0: Il y a des gens qui ont bah, vraiment peur, et donc il faut sortir de la peur, on en revient à ces deux énergies fondamentales, la peur et l'amour. Quand tu sens que ça t'enferme, que ça crispe, que ça que ça réduit, que ça limite, souvent c'est lié à la peur. Quand tu sens que ça grandit, que ça expanse, que ça nourrit, que ça élève, c'est plus souvent lié à l'amour. <rires> Sage écoute est le podcast des expériences de vie qui vous plonge dans l'intimité de récits 100% vrais et authentiques. Je suis Sophie Carson, je prépare les sujets, j'interview mes invités et je monte le podcast que je confie ensuite à Thomas Seban qui s'occupe de l'habillage sonore. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant un commentaire, une étoile, un like et surtout en en parlant autour de vous. Je suis très heureuse de t'accueillir dans notre podcast aujourd'hui. Je dis notre podcast parce que mon ingénieur son est là pour nous accompagner, pour avoir un, un, un son le meilleur possible et pour cette reprise de podcast aussi. Ça fait longtemps qu'on en a plus fait. Du coup, euh, du coup, voilà, c'était pas plus mal qu'ils qui viennent aujourd'hui. Eh bien, Olivia, donc, euh, on va, on va un peu dire la vérité aux auditeurs. C'est-à-dire que tu es déjà venue il y a 15 jours. Mm -hmm. Et euh, pour faire justement une tentative de podcast. Ouais. <rire> Mais ça n'a pas fonctionné. C'est pas la bonne date. Il y avait plein de choses qui se mettaient pas. Plein de choses qui se mettaient pas. Cette semaine-là, c'était une semaine un peu compliquée. Mais il semblerait que cette semaine-ci, ça se passe mieux. En plus, il y a un magnifique ouais. semaine pour nous accompagner. Donc, je suis assez, je suis assez positive. Donc, Olivia, en très résumé, mm -hmm. tu es une ancienne avocate Exactement. qui a changé de carrière suite à une relation amoureuse décevante. On va dire ça comme ça. <rire> euh, ça c'est très raccourci alors. c'est ouais, très raccourci. C'est pas tu... euh... cette relation là qui a fait que j'ai changé de profession Non, mais disons que cette rupture amoureuse a induit un le début d'un chemin de développement personnel et spirituel, mais dire que c'est ça qui a fait changer ma, ma profession non peut-être pas à ce point-là. Ok. <rire> donc euh, <rire> bon, en tout cas, c'était un élément important. Euh, et du coup, tu as lâché ton boulot d'avocate ouais. pour devenir euh, énergéticienne et astrologue. Oui. Et donc justement, c'est euh, c'est avec euh, ce regard d'énergéticienne et ce regard d'astrologue principalement euh, que je t'invite dans le podcast aujourd'hui pour que tu nous racontes et que tu nous dises. Au-delà euh, de la période un peu compliquée qu'on vit, on est euh, donc en octobre 2020, on est encore en plein Covid, on, on a tous cru que ce serait fini euh, euh, au mois d'août euh, et au mois de septembre, mais en fait ça recommence. Et en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau des astres euh, Ou est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau des astres euh, Ben voilà, je te, laisse, je te laisse la parole. Et donc voilà, moi j'ai commencé mon parcours professionnel comme jeune avocate, j'ai travaillé cinq ans en propriété intellectuelle et droit des médias, et puis, j'ai travaillé cinq ans comme juriste à l'Office du Tourisme, pour Visite Brussels. Et donc, bon, c'était des années super intéressantes. Et Mais en parallèle de ça, j'ai toujours suivi un, un chemin de développement personnel et spirituel. Et ça a commencé avec cette rupture amoureuse que tu évoquais tout à l'heure. J'étais jeune, amoureuse, je croyais que c'était l'homme de ma vie, qu'on allait rester ensemble, blablabla, bla, bla. bref. Quand ça s'est fini, mon monde s'est écroulé. C'était comme un tsunami. Et là, je me suis rendu compte que tout mon bonheur dépendait de quelqu'un d'autre et je me suis dit c'est pas possible. Je suis comme une nana assez enthousiaste, assez positive, que tout mon bonheur dépend de quelqu'un. Ça, ça n'allait pas, j'étais à ramasser la petite cuillère, j'ai perdu 6 kilos en une semaine, enfin bref. Donc je décide d'aller voir quelqu'un, de me prendre en charge et je commence un chemin chez une thérapeute qui n'était pas banale, qui travaillait déjà en énergie, avec elle, j elle m'a initiée à plein de trucs au tarot, aux cartes. Euh, j'ai fait de l'hypnose avec elle. Donc, c'était déjà... Euh, ça commence ça m'a ça mis sur le chemin. Elle a fait beaucoup dans, dans mon chemin. Et donc, ce, là, j'ai commencé un chemin donc de développement personnel. Et dans un chemin de développement personnel, ben, on travaille d'abord sur soi, hein, sur ses blessures. Donc là, moi, j'avais vraiment vécu comme une grosse blessure d'abandon, de rejet, tout ce que tu veux. Donc, j'ai commencé à travailler sur moi. Puis, de fil en aiguille, bah ben, oui, euh, c'est quoi mes valeurs Qu'est-ce que j'ai envie de faire Etc. Donc... Donc tout ça a évolué, et puis à un moment, c'est devenu un chemin de développement spirituel, et ça c'est au moment où un de mes meilleurs amis euh, s'est suicidé. Il avait 27 ans, moi j'en avais 25, et ça nous a tous super surpris. C'était vraiment un gros choc. Et là je me rappelle être arrivée chez ma thérapeute en question, en lui disant, mais il est où Enfin je veux dire, c'est pas possible. Comment est-ce qu'un jeune gars de 27 ans décide de se suicider, et est... il est où en fait c'est vraiment une grosse question. C'est quoi qui se passe après la vie Et donc elle aussi, on en a parlé beaucoup. Euh, et puis j'ai moi, me suis posé plein de questions sur euh, le chemin des âmes, euh, qu'est-ce qui se passe après Et donc la confrontation avec la mort fait vraiment m'a fait vraiment prendre conscience de c'est quoi la vie. Et, et donc tout ça est devenu un chemin de développement euh, spirituel qui m'a nourri et qui continue à me nourrir pendant des années. Et donc, au fur et à mesure de ça, j'ai fait des retraites de yoga, j'ai renouvelé mon alimentation, j'ai fait plein d'expériences de retraites, de, retraite, de week-ends de développement personnel, etc. Et c'était aussi en parallèle de mes activités donc professionnelles, d'avocates et puis de juriste. On pourrait croire comme ça que tu as tout lâché et puis après ça, tu as fait plein de yoga. Mais il y a une question cruciale quand même qui est... Comment tu vis De quoi tu vis à ce moment-là <rire> Non, non. C'était en parallèle. parallèle, bien sûr. Tout ce chemin, je l'ai fait avec une intuition, enfin, en disant ça, c'est pour moi, et puis en recherchant, et puis j'ai fait pas mal de voyages et tout ça. Et tout ça m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Mais il y a un moment, c'est vrai, où je, bah, je commençais à vraiment dépérir un peu dans... J'ai visite Brussels, même si j'aimais bien les gens, même si j'aimais bien ce que je faisais. Il y a une petite voix à l'intérieur qui me disait « il faut que tu partes, il faut que tu partes, il faut que tu partes ». Et puis je ne t'écoutais pas, je pas, puis à moins elle revient, elle revient. Et puis j'ai au départ changé mes activités à l'intérieur de visite Brussels, ce qui m'a montré que je pouvais être plus entrepreneuse et tout ça, donc ça c'était chouette. Et puis à un moment, c'est vraiment, ça n'allait plus, donc je suis allée voir ben, mon astrologue. J'ai déjà l'astrologie depuis quelques années, donc l'astrologie c'est déjà partie de mon chemin. Je suis allée voir mon astrologue, une médium, et puis une nana chez qui j'allais faire des soins énergie. Et donc ces trois personnes, en l'espace de un mois, m'ont dit « t'as un don dans les mains toi, tu dois en faire quelque chose ». Et donc bah, comme ça répondait à une interrogation profonde, bah, j'ai un peu obéi en fait, enfin gentiment obéi évidemment. J'ai reçu le message, en tout cas j'en ai fait quelque chose. Donc J'ai suivi des formations, d'abord pour voir si j'aimais ça, si je ressentais effectivement quelque chose, et si j'avais envie d'en faire ma vie. Et euh, bah, la réponse est venue assez vite, quoi. Et donc je dis, ok, je, je prends le pari, je me donne quelques années et, et je me lance dans des activités d'énergéticienne, d'astrologue et puis de coach. En même temps, je suis devenue coach, j'ai fait une formation en coaching et je suis devenue coach pour avocat. Donc là, on est au mois d'octobre, ça fait six, sept mois qu'on est euh, un petit peu dépendant de ce qui, du baromètre des médias, finalement des scientifiques, des experts, euh, des gens qui prennent des décisions au niveau politique. On est tous encore un peu dans cette stupeur de qu'est-ce qui nous arrive euh, Comment est-ce qu'on doit réagir à tout ça Qu'est-ce qu'il faut penser euh, Est-ce qu'il faut penser <rire> <'est> toutes les <rire> questions qu'on a. Mais donc j'avais envie d'avoir euh, ta vue peut-être un peu plus hélicoptère mm -hmm. euh, en tant qu'astrologue. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans les astres Est-ce qu'il se passe quelque chose Et en fait, euh, on sent bien que... enfin En tout cas, moi, je sens bien que je suis dépassée et, et j'aimerais bien comprendre, en fait. Alors, l'astrologie, euh, bah, c'est un outil formidable. Alors Le mot outil, c'est peut-être même un peu réducteur par rapport à de la richesse de ce que c'est l'astrologie. Mais disons que c'est, oui, un outil de compréhension des choses. C'est un des prismes qui va permettre de donner un éclairage. Quoi. Et donc, c'est pour ça que moi, je le trouve passionnant. Euh, c'est un outil qu'on utilise pour le thème astral, donc de compréhension de soi. Donc, ça, c'est l'étude et la position des planètes au moment de la naissance de chacun. Et au niveau collectif, ben, donc, ce qui se passe aujourd'hui, on sait depuis longtemps en astrologie que 2020 va être une année intense. Et ça, on le sait parce qu'avec des outils technologiques, bon, à l'époque, ils le faisaient à la main. Maintenant, heureusement, c'est un peu plus facile de déterminer quelles vont être les positions des différentes planètes dans le ciel. Euh, et on voit qu'il y a plein de conjonctions dans de, certains signes. Enfin, c'est un peu du jargon euh, technique, mais disons que la position de certaines planètes, puis des rétrogradations et tout ça ensemble montrait que sur une année, en, en termes de, de, prévisionnel, donc à l'avance, il y a, on pouvait dire 2020, ça risque d'être intense, quoi. Après, l'astrologie ne va jamais dire, il va se passer ça, on ne peut pas dire, il y aura un virus, quoi. Donc maintenant, ce qui est, qui est cool et intéressant à l'astrologie, c'est de se dire, ah, donc, ça se traduit comme ça aujourd'hui, et donc, c'est quoi l'invitation? Enfin, on voit bien que c'est intense, et l'astrologie, c'est, donc, les planètes nous envoient des énergies, si tu veux, et puis c'est toujours une invitation. Est-ce que, on choisit, on est poussé par, et c'est une invitation à évoluer. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi Et donc là, ça c'est aujourd'hui, bah, ce qui se traduit, c'est qu'il y a donc ce virus, il y a des médias, il y a, comme tu dis, ces experts, il y a, il y a, il y a plein de choses qui se passent, et il y a des, des forces qui sont sous jacentes à ça, et donc qui poussent en fait. Qui l'astrologie, c'est les planètes poussent, envoient des énergies. Donc c'est vraiment un outil de compréhension, hein, je dis bien. Ça ne détermine pas. Donc il y a pas euh, on n'aurait pas pu dire à l'avance ce allait se passer. Il y a toujours, euh, sur Terre, il y a quand même une règle fondamentale qui est le libre arbitre. quoi. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant Donc, On sait depuis longtemps que c'est une année intense, ça se traduit maintenant. Et ben, voilà, ok. Qu'est-ce qu'on en fait Et moi, je pense que c'est une opportunité incroyable et fondamentale pour l'être humain et pour chacun de s'éveiller. Mais donc, le chemin doit se faire à un niveau individuel et à un niveau collectif. De s'éveiller à quoi euh, ben un autre niveau de conscience, d'une certaine manière. Et de récupérer. Euh, après, c'est vite. C est, c est, c est, ça veut tout rien dire. Et mon ami Thierry Janssen dit toujours c'est la conscience qui s'éveille en nous. C'est un peu aussi laisser faire, de, de s'éveiller à autre chose et de. Aussi, d'abord, de comprendre les enjeux dans lesquels on vit, enfin, dans, le, dans lesquels on baigne, toutes ces forces en présence. Il y a un peu un combat euh, euh, comme Star Wars, j'ai envie de te dire, tu vois. Des, force d'ombre et de la lumière très fort ça c'est un niveau spirituel et invisible et tout ce qui se passe dans le monde invisible on le vit sur terre donc sur terre aussi il y a des il y a des enjeux forts quoi il y a des gens je pense qu'il y a un très haut niveau manipule qui tire profit de tout ça ou qui ou qui le créent. Il y a des théories sur le virus qu'on dit qui a été créé en laboratoire. C'est une des manières de comprendre les choses. Après, ce sera toujours qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Mais je crois, oui, vraiment qu'il y a des forces, donc, obscures qui manipulent l'humanité d'une certaine manière. Mais ça, depuis toujours, j'ai envie de dire. Depuis toujours. Il y a un livre, moi, qui m'a fascinée, qui s'appelle Le choix Atlante, de Guillaume Delage. Le choix quoi? Le choix Atlante. Et qui reparle, bon, là, je sais que je vais en perdre quelqu'un, mais qui reparle des, en <rire> perdre certains, mais qui reparle des civilisations précédentes, de l'Atlantide, et qui dit c'est à partir de cette époque-là, euh, au moment où l'humanité devait s'éveiller à la dualité. C'est-à-dire que dans les civilisations précédentes, enfin, les êtres humains qui vivaient à cette époque-là vivaient toujours en connexion avec euh, le monde invisible. Et il y avait moins cette notion de la dualité, donc euh, de l'ombre et de la lumière, ou du jour et de la nuit. Euh, et qu'à ce moment-là, il y a des forces obscures qui sont arrivées de l'extérieur et qui ont pris possession, enfin qui, qui ont manipulé les gens euh, qui sont incarnés sur Terre et qui ont manipulé pour servir leurs besoins. Au même titre que nous on se nourrit de joie de vivre que nous ça nous fait du bien d'être dans la bonne humeur de partager avec nos amis de, hein, ben, eux se nourrissent d'énergie sombre, c'est-à-dire de, de la peur, de la tristesse, des colères de, et ça les nourrit en fait donc ça 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 les arrange ouais. quand l'humanité souffre et du coup, quand on comprend ça, on comprend un peu mieux dans le monde dans lequel on vit. Dans ce que tu dis, peut-être qu'il y a des gens parmi nous, hein, ouais. je sais pas il y en a un parmi nous, trois, je pense pas, mais qui fait partie de ce clan qui se nourrit de, de, de forces obscures. On n'en sait rien, en fait. Enfin, enfin, non, qui je ne crois pas. Quoi enfin, que, comment ça se passe que je, 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 Mon podcast mm -hmm. il est quand même assez rationnel d'habitude. Ouais. Je... <rire> Et là, je sens qu'on parle <rire> dans quelque chose... <rire> Très ésotérique. Oui, un peu ésotérique, oui. Ouais. Non, je pense pas que... Je pense que la nature humaine est fondamentalement bonne. Vraiment. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a tellement de gens qui ont du mal à voir là où on leur ment, là où là où l'autorité peut servir des intérêts qui ne sont pas pour le bien de la population. Là où c'est pour ça qu'on a du mal. Tu vois, il y a des, des experts qui disent un truc et puis on se rend compte en fait qu'ils sont euh, qui a Big Pharma derrière, qui reçoit de l'argent, pour ça, et donc qui sert des intérêts de gens qui les dépassent, et, et je pense que c'est, donc pour en, pour être plus clair, je pense que ces forces obscures qui manipulent, c'est une très petite partie de l'humanité. Et que, au même titre qu'on voit qu'il y a un infime pourcentage de la population qui détient 80% des richesses de la planète, c'est la même chose. Et comme, fondamentalement, l'être humain est bon, et qu'il a envie que les choses se passent bien, il a du mal à voir qu'il y a si peu de gens qui manipulent autant. Et c'est ça qui est, qui est l'invitation, en fait, aujourd'hui, à se rendre compte de notre liberté intérieure, de notre pouvoir créateur, de, de ce qu'on peut faire et vivre sur Terre. Mais il faut sortir de cet état de stupeur dont tu parlais tout à l'heure. Il faut se dire, c'est quoi le bon sens C'est quoi la, les fondements de la vie humaine ben, On a tous envie de vivre dans un monde lumineux, où on peut... Manger avec nos amis, voir notre famille, avoir des activités intéressantes et pas être esclave de certains systèmes qui asservient la population. Mais c'est très difficile de s'en rendre compte, ça fait mal de s'en rendre compte que ça fait presque la nuit des temps qu'il y a des gens qui nous mentent et qui servent des intérêts cachés pour se nourrir, alors un niveau spirituel pour se nourrir de l'ombre et un niveau matériel pour s'enrichir, pour avoir plus de pouvoir. Tout ce qu'on voit sur, dans la vie matérielle, il bah, y a un pendant dans la vie euh, invisible en fait. Et donc, l'être humain, quelque part, dans cette période-ci, doit se réveiller et faire un chemin à l'intérieur de, de soi pour reprendre les clés de sa liberté et de son pouvoir créateur, de quest ce qu'il veut vivre sur Terre et pas se laisser manipuler, en fait. Je me mets à la place des auditeurs ouais. et j'écoute je, je, ce que tu dis uh -huh. avec énormément d'attention et j'ai vraiment envie de dire, OK, super, ouais. fondamentalement, je, je pense que j'ai quasiment tout compris et que je suis d'accord avec toi, mais comment on fait Qu'est-ce que je fais Si jamais... Donc, Je t'avais donné cet exemple. Hein. Un jour, j'avais une amie qui, qui était quasiment parfaite. Elle, elle mangeait que des trucs euh, super bio, des graines et mmh. tout. Enfin, moi, j'étais vraiment euh, en mode pizza surgelée. Et du coup, euh, je lui ai dit, mais par, par où je commence, finalement Par où je commence Parce que ça me semble tellement compliqué d'en arriver à faire pousser mes petites graines moi-même mmh. qu'il me faut une première étape. Et elle m'avait dit... Elle avait eu cette réponse brillante. Elle m'avait dit tu dois euh, acheter de l'huile d'olive, première pression à froid, origine euh, pas multiple pays, mais soit italienne, soit euh, grecque ou je sais pas quoi. Et, euh, et donc, voilà, s'il y a une chose que tu dois changer dans ton alimentation, c'est ça, c'est mm -hmm. avoir de, de l'huile d'olive absolument canon. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi son conseil. Mais donc, je te pose la même question. Ouais. Euh, donc, comment est-ce qu'on s'éveille qu Comment est-ce qu'on fait Et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations Quand on est chez nous, au boulot, avec les enfants, avec les collègues Mm -hmm. Quelle est la première chose, la première étape à faire euh, Qu'est-ce qu'on fait Il ben, y a à la fois plein de choses à dire, et en même temps, j'en donnerai une à retenir. Tu vois, c'est l'huile d'olive de cette question-ci. Ben, c'est élever son niveau d'énergie. Garder... Il y a deux énergies fondamentales sur Terre. Enfin, sur Terre. Et puis, dans le fond, c'est la même chose, mais il y a l'amour et la peur. Tout ce qui va servir l'amour, tout ce qui fait grandir, tout ce qui donne plus de lumière, tout ce qui fait élever son taux vibratoire vers le haut, ben c'est ça qui crée un monde meilleur. Et tout ce qui est la peur, tout ce qui est la tristesse, le désespoir, quelque part, toutes ces énergies plus basses, elles ne demandent qu'à être transformées en lumière, en fait. Elles ne demandent qu'à être positivées et plus on se nourrit de peur et plus et ça qui est terrible aujourd'hui, c'est que tout est fait pour qu'on ait peur en fait, tout est fait pour pour dire pour mettre dans la tête des gens qu'on est des des dangers les uns pour les autres mais c'est un non-sens total. On, on, on est non au contraire, on est tous en interactivité tout le temps avec les gens, c'est ça qui fait la richesse de l'humanité. Donc tout le discours médiatique aujourd'hui est terrible, c'est presque criminel de faire peur aux gens à ce point-là, il y a une vraie responsabilité pour moi. Alors qu'est-ce qu'on fait et c'est prendre conscience de ça, et puis s'en extraire, et se tourner vers des choses positives. Et le vivre à l'intérieur, le vibrer, quoi. C'est un équilibre de soi, il faut le voir à un niveau holistique. Donc, moi, je retiens cinq plans, pour que ce soit clair. Un, c'est prendre soin de son corps, de son corps, ton véhicule sur Terre, vraiment prendre soin de ton corps, l'alimentation fait partie, euh, le sommeil, euh, une bonne activité. Euh. J'aimerais bien qu'il y ait une pilule magique, hein. mais non, en fait, c'est vraiment les conseils qu'on dit depuis toujours, mais... Il faut le conscientiser, et c'est ça, quoi. Donc, prendre soin de son corps. Alimentation, sommeil, une activité physique, etc. Prendre soin de ses émotions. Les laisser couler, les, euh, les accueillir, et puis savoir que ça change. Après, c'est une vague, et puis on reconnaît de la joie, et la tristesse s'est passée. En prendre soin de ses émotions, les accueillir, et voilà. Prendre soin de ses croyances, de ce à quoi on pense, à quoi on se... Toutes nos pensées, toutes nos, tout le mental, en fait prendre soin de ses actions, c'est agir en fonction de ses valeurs, et puis prendre soin de sa spiritualité, de cultiver une connexion avec euh, la méditation, avec le monde invisible, avec la lumière. Donc il y a, sur ces cinq points-là, la terre, donc c'est le corps, les pensées, les actions, les émotions et ta dimension spirituelle, là tu prends soin de toi de manière holistique, et là tu récupères les clés de ta santé. D'une certaine manière, c'est global qu'on prend soin de soi et qu'on prend soin des autres. Et ce qui peut réunir tout ça, donc l'huile d'olive, je dirais, c'est cultiver la joie de vivre, quoi. La joie d'être vraiment vivant, de vivre toutes ces expériences aujourd'hui en, en conscience et cultiver la joie de vivre. La joie de vivre, c'est ce toujours un bon indicateur de si es aligné, si es juste et par contagion, du coup, ici, positive, ben... Si tu incarnes si tu vibres ça, les autres autour de, de toi sont baignés dans cette énergie-là, et puis c'est inspirant pour les autres, et puis, puis toi-même tu vibres plus haut, et collectivement, du coup, on crée un autre monde. Le monde, c'est la somme des pensées individuelles de chacun. On crée la réalité. Si on est abreuvé non-stop d'idées négatives, on va créer un monde euh, négatif. Enfin, je veux dire, on crée avec la somme de ce qu'on vibre, de ce qu'on est, de ce qu'on pense. Si on est non-stop tourné vers du négatif, si on, on pense que l'être humain est mauvais, que c'est un loup pour l'homme, que, que ça va être le déluge, que c'est la catastrophe, on va créer ce monde-là. Et c'est ce que les médias font un peu. Ce qui est terrible. Si, collez, si, du coup, individuellement, chacun se remet à mettre du positif et vibrer de la joie de vivre dans sa vie et avec les autres, et imaginer vraiment ressentir à l'intérieur qu'est-ce qu'on veut pour un monde meilleur, ben on va créer une autre réalité. Et on peut chacun en faire l'expérience à vie. Si tu penses que ta journée va être belle, quelque part, elle se passe mieux. quoi. C'est la même chose, c'est si simple que ça. Si on pense tous que le monde mérite mieux et qu'on agit en fonction de ça, ben on va créer quelque chose de mieux. On va dire non, ça, on veut plus. Oui, on veut bouffer des bons produits. Oui, on veut pouvoir se réunir. Oui, on, peut, on veut avoir des activités intéressantes. On va créer quelque chose de mieux. Donc c'est par effet de contagion positive, individuelle, collective, et puis finalement ça va être global, quoi. En, en, en théorie, ça, ça me paraît être un, un bon programme, ouais. euh, mais comme tu le dis très justement, les médias sont... ils diffusent tout à fait autre chose. Mm -hmm. Ils diffusent des messages négatifs, et des messages de peur. Comment on vibre la joie euh, en réseau alors Enfin, mm -hmm. tu vois, parce que les médias, ils vont, enfin tous les médias ont essayé de faire un journal des bonnes nouvelles, ça n'a jamais marché, parce qu'en fait, les gens se nourrissent de peur. Voilà, comment on bah dit regarde, toi, ça Tu vois, c'est ça on disait tout à l'heure. On ne sait plus si les gens se nourrissent de ça, ou si on les a tellement éduqués à ça, ou est-ce qu'il y a des forces obscures qui manipulent pour continuer à nourrir ça, tu vois euh, C'est pas que de la théorie. C'est vrai, à un moment, euh, le programme dont je parlais tout à l'heure, c'est pas que de la théorie. C'est vrai, à un moment... Bah, sur le chemin, c'est la prise de conscience qui est d'abord fondamentale. Non, ça, je veux plus. Ça, c'est ça me ça me mine de l'intérieur, de lire ça tout le temps. Parce que sinon, on peut toujours blâmer l'extérieur. On peut blâmer les médias, on peut blâmer... Il y a un moment, il faut revenir à soi de manière assez euh, ancrée. C'est pour ça que prendre soin de son corps est hyper important. Parce que quand tu es bien ancré, on peut moins te faire avaler des salades. Hein, quand tu es... Euh, Bien sur Terre, je veux dire, quand t'es bien dans ton corps, que t'es pas crevé, quand tu prends soin de tes émotions, etc. Quand t'es plus toi-même, on peut moins te faire avaler des salades. Donc, il y a un moment, du coup, la prise de conscience par rapport à ce qui se passe, c'est ça qui est la clé. Et c'est donc cet éveil, aujourd'hui, que les planètes planètes, vers laquelle l'énergie des planètes nous, nous pousse à se réveiller hein, en se disant, bon, ben ça, on veut plus. Et donc, qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui est bon, en fait Et cette prise de conscience, après, on peut se détacher, hein on n'est pas obligé d'allumer la radio tout le temps. On peut, on peut vivre différemment. Il y a des actes. Je disais disais, faire avoir des actes qui sont en cohérence avec nos valeurs. Si tu avocat de Monsanto et s'il n'a plus de sens pour toi, ben tu peux changer de boîte aussi. Petit <rire> message aux avocats de Monsanto. <rire> non, je, je me suis toujours posé la question. Euh, C'est comme tout. Je pense qu'il y a une petite partie de la, la, qui est enfin qui manipule, et puis. Euh, je ne jette pas la pierre à tous les politiques. Je pense qu'il y en a qui sont réellement convaincus de leur truc. Jusqu'à quand Il y en a qui sont pieds et poings liés, à lesquels on fait du chantage. Hein. C'est sûr qu'il y en a qui euh, qui voudraient faire différemment, mais qui se sont fait rattraper par l'une ou l'autre situation. Il y en a qui croient vraiment au truc. C'est là qu'on se rend compte que la propagande est assez bien faite. Moi, ça m'a vraiment choquée. Après, c'est très clivant aujourd'hui ce qui se passe. Donc, c'est ça qui est difficile. Mais... Euh, je me suis dit, ça va quand même vachement loin. On fait tellement peur aux gens. Ça m'a vraiment choquée de voir des gens tout seuls dans la forêt avec un masque. Je me suis dit, oui. on leur a fait tellement peur que ils sont tout seuls, ils vont contaminer personne, là. Ils risquent pas de se contaminer non plus en respirant l'air pur de la forêt. Et ils portent un masque. Le niveau de discernement est devenu... C'est là, je me dis, il y a vraiment que chaque. Ça doit partir de chacun. Et donc, on peut montrer l'exemple les... aussi, mais il faut être très bienveillant, quoi, parce que... Ça peut être super clivant, en fait. Oui, oui, ça ça, ça peut être super clivant. Les, les, quand on agite les peurs, il y a des gens qui ont ben, vraiment peur. Et donc, il faut sortir de la peur. On en revient à ces deux énergies fondamentales, la peur et l'amour. Quand tu sens que ça t'enferme, que ça crispe, que ça, que ça réduit, que ça limite, souvent, c'est lié à la peur. Quand tu sens que ça grandit, que ça expanse, que ça nourrit, que ça élève, c'est plus souvent lié à l'amour. Je, je reviens sur, ton, sur tes activités d'astrologue. Visiblement, euh, l'année 2020, qu'elle allait être intense, était quelque chose euh, sur lesquels les astrologues étaient tout à fait alignés et d'accord. Ouais, ouais. Est-ce que 2021 euh, s'annonce peut-être un peu différent <rire> On sent tout l'espoir dans ta question. Oui, bonne nouvelle. Il y a quand même des euh, conjonctions qui ont l'air plus... Euh d'ouverture vers l'ère du Verseau. Et alors ça, c'est un truc qui est vachement intéressant. C'est que tout ce qui se passe aujourd'hui et qui est sans doute qui montre le chaos dans lequel on vit, parce que on change d'air au niveau astrologique. Euh... Donc E-R-E. -E, hein. Ouais. D'air au sens euh, le temps. Enfin, ouais. Mais donc ça veut dire quoi Excuse-moi, mais ça veut dire quoi On change d'air au niveau astrologique De quelle ère on vient mm -hmm. Vers quelle ère on va C'est quoi ce changement d'air je, je rappelle que tout le monde n'est pas astrologue. Ouais. <rire> Les, les Alors, donc, il y a la roue astro astrologique, tu vois, hein, qui part du bélier jusqu'au poisson. Alors, les changements d'air, bon, il faut dire qu'il y a, tous les astrologues ne sont pas unanimes sur le sujet, il y a eu plein de littérature là-dessus, etc. Mais disons, c'est de nouveau, comme je disais au début, c'est un des outils de compréhension et de, de, voilà, oui, de lecture, en tout cas, des événements aujourd'hui. Et donc, quand on dit on change d'air astrologique, les airs astrologiques, elles durent à peu près 2000 ans. Et donc, l'ère précédente, c'était euh, l'ère des poissons, euh, qui a vu le jour à peu près au moment de la naissance du Christ, un peu avant, un peu après, ça dépend des calculs d'astrologues. D'ailleurs, le signe des poissons était un symbole christique, vraiment. On se dessinait le signe des poissons euh, pour les premiers chrétiens qui voulaient euh, montrer qu'ils qu qu adhéraient à cette nouvelle essor. Quoi. Et aujourd'hui, on arrive, donc 2000 ans après, ou plus ou moins, ça pourrait être encore dans 50 ans. Où ça a déjà commencé. Bon, les calculs sont pas très. Mais disons que c'est très, c'est des processus cosmiques, hein, donc c'est quand même assez euh, intense, et assez. Ça peut aussi être... prendre un certain temps, on ne sait pas exactement. Mais disons qu'aujourd'hui, on arrive dans l'ère du verso, et qui a un, un signe d'égalité, de fraternité, de liberté et qui est beaucoup plus euh, démocratique, qui fonctionne beaucoup plus en cercle qu'en pyramide. On voit que bah, le premier message du Christ, c'était merveilleux. Hein? L'amour inconditionnel, c'est vraiment le, le symbole des poissons, etc. Ensuite, ça a été repris par des organisations religieuses, qui sont, et ça, de nouveau, peut-être certaines forces qui ont voulu manipuler, qui ont organisé les choses pour que ce soit extrêmement pyramidal, pour exclure les femmes, toute une partie. Il y avait des évangiles des femmes aussi, au début elles ont été supprimées par des, des décisions d'empereurs à l'époque, hein, et de, de choix euh, étatiques et religieux, en disant, bah ben non, on va maintenir un pouvoir le plus patriarcal possible pour dominer. Enfin, je veux dire, il faut être conscient de tout ça, tout ça. Tout ça montre d'où on vient, en fait. C'est vachement intéressant. Et donc, il y a toujours le meilleur comme le pire. C'est-à-dire, dans le signe des poissons, il y a le meilleur, le, l'amour inconditionnel. Et puis, il y a eu le pire avec l'inquisition et des tas de choses comme ça où le religieux a pris, l'organisation religieuse a pris le pas dessus. Aujourd'hui, on change d'air. Euh, et donc, les premières conjonctions en verso, elles ont lieu à partir de janvier 2021. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'à partir du solstice, même de la fin de l'année tout. Donc, il y a, et un mouvement vers le verso. et le verso, c'est donc un signe de liberté d'égalité de fraternité beaucoup plus euh, qui fonctionne beaucoup plus en cercle comme je le disais et qui sont c'est toujours une invitation c'est aussi un signe qui est extrêmement technologique et de réseau mais donc qu'est-ce qu'on va en faire soit on peut adhérer à un, à un futur transhumaniste hyper connecté et catastrophique pour le vivant Soit on en fait le meilleur parce qu'on a un une accès à l'information qui est beaucoup plus rapide, mais on peut fonctionner en réseau. C'est toujours une invitation à qu'est-ce que l'humain va en faire. Donc c'est ça l'éveil en fait. Qu'est-ce que, quel est le choix qu'on fait avec ces invitations-là Mais et globalement, les énergies les plus belles sont tournées vers le plus un plus grand respect du vivant. Et si chacun veut bien s'y euh, retourner vers soi, <coughs> et puis euh, d'abord vers soi, et puis dans sa vie, et puis pour sa famille, et puis pour ses proches. Et puis, il y a quelques années, moi, j'ai commencé à manger bio. Et puis, dans, au début, dans ma famille, c'était Ah, t'es chiant, tu manges plus les mêmes produits. »« Ah, t'es chiant, tu ne pas ça. » Et puis maintenant, on mange tous bio dans la famille. Je veux dire, donc, ça a des effets pratiques. c'est pas que de la théorie, en fait. C'est des petites actions de chacun. Et puis, je vois la coopérative dans ma rue. Et puis... Euh, et pff, en fait, oui, ça émerge. Ça émerge plus lentement que... Enfin, ça émerge plus discrètement que ce que les médias montrent aujourd'hui. Mais ça existe, ça commence. Et au fur et à mesure, par effet de, de rassemblement et d'évolution collective, il y a vraiment une masse critique. C'est ce que j'espère, ce que je crois et ce que je veux alimenter comme futur possible, disons, qui va émerger, quoi, comme meilleure société. Donc ça veut dire que euh, très clairement le, enfin ce que je retiens, c'est mm -hmm. que euh, chacun, chacune individuellement, on a le pouvoir euh, bah, de ses croyances, ouais. de ses, euh, de sa créativité. Tu le disais, il euh, n'y a que la créativité qui qui, qui peut te limiter. Ouais. Donc c'est un peu euh, le cas de chacun aussi. Exactement. Euh, et donc euh, à titre individuel, on peut tout à fait faire la différence, alors ouais. que parfois on a le sentiment que nos actions sont euh, voilà, c'est un peu désespérant de, de, de vouloir bien manger, de vouloir faire plein de choses bien, et on se dit mais pour tous les autres qui qui font pas un effort, est-ce que ça vaut vraiment la peine quoi mmh, Tout à fait d'accord. On a le sentiment parfois d'être impuissant, et de se dire c'est une goutte d'eau, mais en fait toutes les gouttes d'eau elles forment la mer. Donc euh, ouais, non, c est, c est, ce sentiment d'impuissance, je pense aussi parfois qu'il est quelque part cultivé. Et dans l'écologie, je le vois par exemple. On sent complètement impuissant face à la planète, etc. C'est terrible parce que c'est tellement mondialisé qu'on se sent complètement impuissant. Par contre, si on dit tu peux planter un potager dans ton jardin et manger là, ça devient tout de suite plus concret, plus accessible, plus plus réel. quoi. Et donc, il faut avoir à la fois cultivé le sentiment qu'on est tous interconnectés et que nos actions ici ont un impact à l'autre bout du monde et que on est tous un, ça c'est ce que toutes les spiritualités du monde vont dire, c'est qu'on est tous issus de la même source et interconnectés. Et en même temps, ce sur quoi tu as en pouvoir d'action, c'est ce que tu émanes ici vibratoirement et, euh, et ce que tu fais dans la matière concrètement. Et ça, c'est un vrai impact, oui. faut pas douter de ça, sinon ça nous replonge encore plus dans une impuissance. Oui, il faut pas douter de ça, vraiment. Ok, donc on a tous un vrai impact. On a un vrai impact de ce qu'on vibre. Ouais. C'est ce que je disais, cultiver la joie de vivre, vibrer la joie de vivre, c'est quand même le meilleur, le meilleur antidote, je pense, c'est la meilleure voie de la solution. Est-ce que tu as envie de, de, de clôturer ce podcast avec euh, voilà, un petit mot de la fin D'être dans la confiance, vraiment. quoi. Je dirais ça. Il y a plein de pratiques, hein. on pourrait donner plein de conseils concrets. Il y a plein d'outils qui m'aident, euh, la méditation, le contact avec la nature, une bonne alimentation... Se faire du bien, quoi, simplement se faire du bien. Rire avec des amis, euh, avec sa famille. Euh, tout ce qu'on sait, mais qui doit pas être vu comme des conseils euh, superficiels de magazine, tu vois. Parce que alors là, non, c'est vraiment prendre conscience que c'est ça, la vie, en fait. Que c'est ça, le bonheur d'être sur Terre, en fait. C'est prendre conscience des choses différemment. Se faire du bien sur le chemin, s'intéresser, ouvrir ses horizons. Il y, y a tellement de vidéos intéressantes de développement personnel, spirituel. Ne pas hésiter à faire des recherches sur Internet ou à rencontrer des gens, à en parler, à s'informer. Euh, ouais. Donc donc il y a tous ces outils, ces conseils pratiques et puis de vibrer euh, la confiance, la joie de vivre. Et alors euh, je suis certaine que certains auditeurs vont me demander, oui mais c'est qui, c'est Olivia Est-ce que tu peux euh, peut-être mettre un site, enfin dire un site où les gens peuvent te, te joindre Parce oui. que je rappelle que tu fais des soins énergétiques et que tu es astrologue, et donc euh, peut-être qu'il y a des gens qui auront envie euh, de, de venir te voir, euh, les suites l'écoute de ce podcast. Merci de le proposer, et bienvenue à euh, tous ceux qui voudraient. Mon site, ou sinon, Olivia Batard, B-A-D-T-A-R-D, -T vous retrouvez facilement, et mon site c'est enjoylivia.com Super, merci beaucoup Olivia. Merci à toi, merci à vous surtout, pardon. Et à merci Thomas à vous qui est là aussi. Ouais, merci à Thomas aussi. Et tu veilles au bon déroulement technique du podcast. Merci. Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, bien sûr. Et surtout, donnez-lui 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis Sophie Carton, je réalise les épisodes et je confie l'habillage sonore à Thomas Seban. A bientôt